0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们继续来关注明朝灭亡的主要原因。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文侯阳芳。明末农民起义四起，有四个原因：一是连年灾荒；二是三响层层加派；三是裁撤边军，一族。士兵因为缺饷而逃散，四是清军不断入塞，明军精锐多次北上擒王，最能干的统帅将领与军队被清军消灭殆尽。洪承畴、孙传庭围剿农民起义大获全胜的时候，清军入塞，二人率领精锐的陕西军北上擒王。卢象升战死殉国后，孙传庭被任命督天下秦王兵马，可是他反对调陕西兵北上，担心所部一旦北上，长时间回不来，农民军的势力在陕西又将增强。孙传庭因此被多次训斥处分，气得耳朵都聋了，还被崇祯皇帝认为是装聋，把他关到牢里。崇祯十五年，李自成第三次率军包围中原重镇开封，崇祯皇帝迫不得已放出孙传庭，让他带兵围剿。但是今非昔比，当年孙传庭率领的精锐陕西兵已远在关外松紧战场，新招募的军队不是李自成的对手，而且士兵根本没有粮食给养。不得已采青柿为食，而青柿就是还没有成熟的柿子。明军在大雨中又冻又饿，结果大败。时人称此战为“柿园之役”。第二年，崇祯皇帝逼迫孙传庭率领未经训练的士兵出战，孙传庭顿足叹曰：“奈何乎？无故之往而不反也。”然大丈夫岂能再对玉立乎？他的意思是说，能怎么办呢？我当然知道这次肯定是有去无回了。带领这支还没有训练好的队伍打李自成，纯粹是找死。可是他怎么能再次忍受玉立的羞辱呢？果不其然，军队被全歼，孙传庭冲入敌阵战死。为什么慷慨赴死？原因很简单，打了败仗，按崇祯皇帝的脾气，还有以前他对孙传庭的态度，肯定是斩首。而战后，因为找不到孙传庭的尸体，崇祯皇帝竟然怀疑他逃跑，不给抚恤。孙传庭的部下看到这种情景，心都凉透了。四年前，卢象生也是如此。尽管找到了卢象生的尸体，但崇祯皇帝认为他不一定是战死的，所以要查验尸体，看看有没有作假。而这一查就查了八个月。这种种事件表明，崇祯皇帝为人太过凉薄，寒了众位将领的心。至此，明朝在中原最后一支能打仗的军队就这样被消灭了。而李自成率军越过黄河，攻打山西，除了在代州宁武关遭到周遇吉的顽强抵抗之外，其他各地明军纷纷投降，甚至九边中的大同、宣府的边军也投降了。这样，他通向北京的道路畅通无阻。早在太原陷落的时候，崇祯皇帝就想将吴三桂的关宁军调到北京勤王。这是他仅有的一张牌了。为此，他于崇祯十七年二月十二日召见了吴三桂的父亲前总兵吴襄，两人的一段谈话就暴露了很多明末军队的害人真相。吴襄放大话说：“李自成现在号称有百万大军，实际上不过数万人，而且都是中原的乌合之众，从未与边军交战过。”只要他儿子出战，立刻就可以擒拿李自成。崇祯皇帝就询问吴三桂有多少兵，吴襄说名单上有八万，其实只有三万。这事实再一次证明，明朝的那些名册、统计册完全是算不了数的，土地册也是假的，人口册也是假的，军队编制都是假的。而且，就算这三万的实数当中，也只有三千人有战斗力，因为吴襄说，这三千人可不是一般的士兵，他们简直就是自己的兄弟手足。平时供给他们细酒肥羊、玩罗祝起，让他们吃好、喝好、穿好，所以这三千人肯死战。当时明朝的军队战斗力极差。加上给养匮乏，装备又差，训练又不足，一切都很差。但是这些总兵打仗的时候要保命，就养了一批清兵，给他们数十倍的薪水，最好的装备和给养。那真正能打的，也就只有这少数有主将重金豢养的清兵。所以，别看明朝动不动就出动十几万大军，甚至几十万人的军队，但真正能打的。可能就只有那几千人罢了。崇祯皇帝就接着问：“这三千人调过来需要多少军饷？”而吴襄开口就要一百万两银子。崇祯皇帝大惊，吴襄就解释说：“这三千人在关外辽西走廊都有价值数百斤的土地庄园，现在让他们把自己的财产全部扔了入关，总要把他们安顿好吧？”财产损失总要设法弥补吧，还有依附在他们土地庄园的人口就更多了，也要安顿好，所以这一百万两银子恐怕还不够呢。崇祯皇帝一听，心都凉了，只好如实相告：内库银两只有七万斤，其他金银珠宝加起来有二三十万两，国库更不用说了，只有白银八万两了。那为什么调关外的军队入关如此困难 呢？ 当年袁崇焕以辽人守辽的政 策， 打造了一支关宁精 兵， 有恒产者有恒心。为了保卫财产和家 园， 他们与清军作战时意志顽 强， 但也产生了一个问题。那就是这些士兵拥有关外的土地、房屋这类不动产，所以让他们抛弃关外财产入关去勤王，这代价是极为高昂的。崇祯皇帝不敢公开放弃山海关外的国土，又一次召集众臣商讨对策，结果遭到了以首辅陈演为首的众多大臣的坚决反对。放弃国土是个大是大非的问题，怎么能放弃祖宗多年打下的领土呢？此为不忠不孝。这顶大帽子一扣下来，就没人敢承担责任了，包括崇祯皇帝本人。在一贯的推诿扯皮中，明朝就这样耽误了调兵时间，直到三月初六，崇祯皇帝才命令吴三桂放弃宁远，入关勤王。同时命令唐通、刘泽清擒王。刘泽清拒绝执行命令，因为他知道明朝已经没希望了，也不愿意为崇祯皇帝卖命。于是刘泽清部到达临清，大肆抢劫后难逃。吴三桂接到命令后，放弃了宁远关外的国土。不仅率兵入关，还把包括后勤给养以及整个辽西走廊的老百姓全部迁来。接到崇祯皇帝命令十天后，也就是三月十六日，这五十万人到达了山海关。而此时，李自成已经兵临北京城下。李自成为什么来得这么快呢？从宣府。经河北省张家口市宣化区到北京，有一个极为重要的关口居庸关，可谓天险。北有八达岭长城，中有上关城，南有南口。居庸关纵深防御体系牢固，冷兵器时代攻克不易。但守关的唐通不战而降，李自成军顺利入关，占领昌平。3月16日晚。李自成兵锋直逼北京城的平则门。3月17日，崇祯皇帝举行朝会，群臣乱哄哄地提出各种建议，诸如要坚决守卫、要打巷战等，其实完全无济于事。绝望的崇祯皇帝在案上写下：“文臣人人可杀，怨天怨地怨人，就是摘清了自己。”但已经到了这般田地。又有何用？三月十八日，明朝绝望的情势似乎有了转机。李自成派投降的太监杜勋入城，准备和谈。李自成为什么想和谈呢？因为北京城非常坚固，城墙也非常高大，想打下来很不容易。当年土木堡之变，瓦剌兵没有打下北京；安达罕在嘉靖年间围住北京。也没有打下来，清军也曾多次包围北京，但并未攻入。而李自成提出的和谈条件是：明朝封李自成为王，赐银一百万两，陕西和山西为其封国，李自成则负责平定国内其他农民起义军，抗击清兵，保卫辽东。此时的崇祯皇帝已经没什么筹码可言了。可他不愿一个人承担卖国和纵容农民军的罪名，于是就问首辅魏藻德：“此意何如？今事已急，可一言决之。”老江湖魏藻德一言不发。崇祯再问：“此意何如？”魏藻德仍旧不说话，只是鞠躬低头，拒绝分担责任。崇祯皇帝气得一把推倒龙椅，魏藻德慌忙退出，于是谈判告吹，明朝就这样失去了最后的机会。北京城肯定守不住，城里的人个个心知肚明，许多官员都做好了改朝换代的准备了。明朝的经营禁旅早就腐败不堪，只是徒费军饷。王士德在《崇祯一路中记载。经营官军的诡计现象十分普遍，当兵的名额甲卖给乙，乙卖给丙，都不知道转了多少手，最后承担兵役的都是市井无赖之徒，根本未经任何训练，也没有任何纪律。而且北京城特别大，几十公里长的城墙，一个士兵要守十米长，守军也不听命令，不想站在城头，就躺在城墙里面。民心关心，军心涣散，如此，明朝大势已去。既然谈判不成，李自成随即下令攻城，但很快多个城门就从内部打开，其中最有名的是张义门，又称广宁门、今广安门。他首先被守卫太监曹化淳打开，但曹化淳后来历辩自己当时并不在北京。外城打开后，夜里内城副城门德胜门也被打开。至此，北京城完全失陷。此时正好沙尘暴起，遮天蔽日，再加冰雹、雷电四起，一派黑云压城之象。崇祯皇帝见大势已去，就逼迫皇后、妃嫔自杀，砍伤了女儿长平公主，哀叹道。尔和生我家，命三个儿子化妆潜逃，自己也想化妆出城逃跑，结果守门军人不知是皇帝，没有放行。天色已亮，崇祯皇帝来到前殿，明中召集百官，没有一个人前来。崇祯皇帝彻底绝望，登上了万岁山（现在的景山）的寿皇亭。和他的太监王承恩相对上吊自杀。他死前还在自己的衣服上写了几句话：“朕自登极十七年，逆贼直逼京师，虽朕博得匪功，上千天就人皆诸臣之物，朕也。朕死无面目见祖宗于地下。”去镇冠冕，以法覆面，任贼分裂阵尸，误伤百姓一人。已经死到临头了，崇祯还在责怪大臣害了自己。他认为死后无颜见列祖列宗，所以要求不带皇帝的冠冕，把头发盖在脸上，还说尸体任凭贼寇分裂，但请不要杀害百姓。又写了一句：“百官俱赴东宫行在，让百官赶紧去找太子。”人虽然有天分差别，但作为皇帝，如果缺乏必要的皇帝教育，是个大问题。朱由检从来没有想到自己会成为皇帝，因此也没有受过系统完整的皇位继承人的教育和训练。年少时分突然即位。接手了一个如此复杂、困难的烂摊子，确实力不从心，能力和品质两方面都承担不了一个国家最高领导人的角色。何况在这种乱世，他本人也确实有很大的问题：性格扭曲、乖张、患得患失、犹疑不定、猜忌心极重，对臣下极为刻薄暴虐，残杀袁崇焕，逼死卢象生、孙传庭。他一方面推卸责任，频繁更换和杀戮大臣；一方面又不断抱怨臣下有负君恩，总之都是别人对不起他。在崇祯皇帝统治明朝的十七年中，内阁首辅换了二十人，大学士多达五十人，刑部尚书十七人，杀总督七人，巡抚十一人。崇祯皇帝是个彻头彻尾的悲剧人物，对政权、对国家、民族而言都是一个悲剧。崇祯上吊那天，李自成在明朝首府大学士魏藻德和三百名宫廷宦官的陪同下，经承天门建设匾额后入宫。魏藻德的做法正应了孟子那句话：“君之视臣如土芥。”则臣视君如寇仇。北京城县有四十多名明朝官员自杀身亡，但有一千两百多名官员投降，急于在新皇帝手下谋求官职。自杀身亡者以中老年人居多，高级官员居多，而很多投降者是进入仕途不久，还想更进一步，在新朝大展宏图的人。崇祯皇帝的三个儿子化妆逃跑，结果被太监抓住，献给了李自成。崇祯皇帝的遗体在三天后才被发现，李自成将他和周皇后的棺材放在东华门。明朝的文武百官从崇祯皇帝的棺材前走过，看都不看一眼。本文节选自《征战大清帝国的崛起》。侯阳芳著，天喜文化出品，天地出版社， 2022年出版。作者简介：侯阳芳，历史学者，复旦大学教授，著有《中国人口史》， 1910~1953 年卷，《盛世启示录》，《盛世西汉》，《盛世康乾》，《清朝地图集》多卷本。重返帕米尔，追寻玄奘与丝绸之路等。